0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《夜寝快线》。这个故事呢，是节选自一个长篇小说，叫做《目睹殡仪馆诡异事件》，作者李非凡。有很多朋友呢，呃，听过咱们前面做的一期节目。这个《目睹殡仪馆诡异事件》系列呢，咱们已经做过很多次了，所以说希望大家呢，呃，对人名方面呢，就不要太过去想它啊，咱们听这个事儿就行。因为这个关于人名的介绍，我在第一期的时候啊已经介绍过了，咱们做过一次，然后大家可以听一听啊，也有很多老粉是赶着听过来的，所以说咱就不再多说了，咱们直接讲故事内容。我们镇上的殡仪馆建在山镇的东南角，背靠后山，这个山的名字叫老坟山，前面呢是面对着水库的，水库是大水库啊，这个面积特别大。用大嘴的话来说，这就叫依山傍水。从殡仪馆大门进去，左边没有任何建筑，而右边呢是一排平房，供职工办公还有值班使用。正面是个大堂，给死者办丧事、开追悼会用。这大堂的后面呢就是停尸的冷库了。从高处看殡仪馆。这格局像是一个大大的“七”字，阿拉伯数字“七”。据王师傅说，殡仪馆的选址跟格局是都有根据的。咱们先说说选址吧。殡仪馆选在东南方向修建，是因为东南方乃是至阳之地，是阳中之阳。《易经》当中提到，太阳由东升起。因此，东方属阳，南方气候炎热，五行归火，而火为阳。因此呢，东南方就是阳气最旺的至阳之地，而把至阴的殡仪馆修建在东南方，意思就是起到压阵的作用。咱们再说格局，殡仪馆的格局像是七，是因为。民间办理丧事一般都是以七为单位，什么一期呀、啊、二期呀、啊、三期呀、啊，一直到七期。殡仪馆建成一个“七”字，也正是寓意如此。山里的冬天来得早啊，天冷了以后，我们几个爱凑在殡仪馆的值班房里打牌，因为这值班房里边有空调，有电暖炉。两个如果一块开的话，这房间里边暖意融融，这电费还不用自己掏呢。这美中不足的是，殡仪馆太偏僻了，这周围啊没有饭店，没有小吃摊打牌打得饥肠辘辘的时候无处觅食。后来在我们的威逼之下，打嘴自掏腰包买了这么一个电饭锅，算是替他们单位又向电厂做了点贡献。我们打牌之前去菜市场买奇吃的，饿了呢，几个人一起动手搞火锅吃，爽的要命。彻底解决了肚子问题之后，我们就经常在值班房里边搞通宵，有的时候打牌，有的时候呢骗几个姑娘过来讲讲鬼故事，有的时候什么也不做，就围着火锅喝酒、抽烟、吹牛逼。以至于啊，在很长的一段时间之内，值班房成为我们一个夜间娱乐的窝点。夸张点说吧，若不是因为下面这件事情的发生，这个窝点呢，大概会被我们使用到大嘴退休。那几天，我们几个本来想打牌打到天亮，夜宵都准备好了，可是其中一个在交警大队工作的朋友。打来电话说，晚上啊，人家有酒局，来不了了。这可是三缺一呀、啊，再找人又找不到。本想散了，各自回家睡觉的，可是这一大堆吃的东西摆在面前，于是临时决定搞一个三人茶话会，搞多晚算多晚，这搞累了就睡，反正这值班室是有床的。王师傅跟我们说过。在殡仪馆，尤其是在晚上，尤其是在晚上的十一点到一点这段时间，这个时候可是子时，是十二个时辰当中最为阴森的时间段。在这个时间段里，你绝对不可以谈论，比方说牛鬼蛇神之类的东西，更不可以做出容易招惹这些东西的事儿，否则呀，招惹来脏东西，后果不堪设想。虽说前不久我跟大嘴出业务，碰见过那玩意儿，可是害怕不也就那么一阵子吗？过后一回想，还觉得蛮刺激的。用猴子的下流比喻就是，这就像是第一次嘿咻的小姑娘，啊，在一块儿的时候呢，哇哇叫疼，痛完了一回味，哎，还想再来一回。那天晚上我们喝的有点多了。就把镇上所有的姑娘，尤其是漂亮的，都讨论了一个遍。猴子看了看墙上的挂钟，提议说：“同志们，我建议咱们现在开始讲鬼故事吧。”我看了看时间，正值半夜11点多。俗话说“酒壮怂人胆、啊”呢，在酒精的催化之下，我们轮流把肚子里的奇闻怪谈说了一个遍。这越说就越过瘾呐，直到搜肠刮肚，再也弄不出半句鬼话来，兴致依旧不减。这个时候，大嘴就说了：“我说，不如咱们来请快仙吧。以前跟王师傅聊天，听他说起过请快仙的玩法。”这个提议得到了我跟猴子的双手拥护。大嘴说：“请快先，不能开灯。”于是他从隔壁办公室拿来一把蜡烛，我们按照大嘴的指示，把蜡烛按照东南西北、东南东北西南西北八个方位依次放好，然后拿了一个干净的碗用来装水用，又拿来三根筷子，把蜡烛一一点亮，最后把灯跟电暖气全部都关掉，一切准备就绪。我跟猴子在桌边坐好，目不转睛的看大嘴开始念咒请仙。大嘴端坐在椅子上，把腰杆挺得笔直，垂下眼帘，嘴里神神叨叨的嘀咕了一通。这个时候的我呢，不但没感觉到恐惧，反而觉得这大嘴一脸严肃，哎，还挺想笑的。一旁的猴子忍不住“扑哧一声就笑出来了。我用胳膊肘捅了捅猴子：“哎，你安静点。”大嘴似乎没受到干扰，心神合一，专心继续着他的古怪行为。房间里十分安静啊，蜡烛燃烧的声响清晰可闻。大嘴从桌上拿起三根筷子，并成一排。就跟上香似的，把筷子缓缓的插到盛满清水的碗里，同时嘴巴里面轻轻的说了一声“请”。这个时候，不可思议的事情出现了，三根并排的筷子居然齐刷刷的立在水中了。我惊呆了，抬眼看了看猴子。他显然也被眼前的奇异景象所镇住了，脸上流露出难以置信的表情。倒是大嘴此时此刻颇有神棍的风范，面不改色，无比镇静的对我跟猴子说：“来了，有什么问题啊？赶快问吧。”猴子有点结巴了：“呃，这这这怎么问呢？”大嘴说：“随便，除了别问你什么时候死。”其他的随便问。我吞了吞口水，试探着问了一句：“呃呃，请请问快仙呐、啊，我我什么时候可以找到一个女朋友呢？”说完之后，我眼巴巴的盯着筷子，期待着能够得到一点点惊喜的提示。可奇怪的是，三根筷子没有任何表示，只是直直的立在水中。既没有摆出我所期待的造型，也没有发出我所渴望听到的声音。我看了看大嘴，问道：“怎么回事？这不灵啊！你看他不动也不说。”猴子插嘴了：“你这个问法就有问题。”我说道：“那该怎么问呢？”猴子说：“你问什么时候能找到女朋友？这这你叫快仙怎么回答你啊？”啊，给你摆个日期。再说了，这筷子哪来的嘴啊？我白了他一眼，行，行，要不你来问呗。好看我的。猴子挪了挪屁股，把身子坐正，搓了搓手，双手合十，无比虔诚地说：“哎，哎，这这快仙呐、呃，不好意思，这么晚了惊动您老人家，我就想向您咨询一个问题。”您不用告诉我太多，只要回答对或者不对，能或者不能，好或者不好，是或行了。你他妈快点吧，啰嗦什么呀？啊行，呃呃，呃，请问快先呐，这这水电公司的张小静对我有意思没有啊？筷子对猴子的问题同样没任何反应，我们三双眼睛就直愣愣的盯着筷子半天。可是这三根筷子就像是扎根似的，竖在水中，纹丝不动。猴子急眼了，骂道：“我操，怎么回事啊？”我见大嘴一脸若有所思的神情，我就捅了捅他：“喂，要不你来试试吧？”猴子表示同意：“对呀，也许是得请他的人才能问。”大嘴，你赶紧试试。出乎我跟猴子的意料，大嘴摇了摇头说：“不，我觉得有点问题啊，咱还是不搞了。”我跟猴子异口同声的问道：“有什么问题啊？”大嘴还是摇了摇头，面色凝重的说：“不知道啊，但不应该是这样啊。”猴子说：“那你倒是试试呀。”“不不不，我还是不试了。”赶紧把他送走。说完，他又低声念了几句什么，说了一声“走”。我跟猴子伸长脖子看了看筷子，很久，猴子说：“他没走吧？”大嘴看上去有点着急，重复念叨了好几次，一次念的比一次快，可是那三根筷子却像是中了邪一般，仍旧保持着直立的状态。我看看大嘴，大嘴看看猴子，猴子看看我，我们互相看了一圈，又同时把注意力集中在筷子身上。这个时候，八支蜡烛已经燃烧尽了将近三分之一，白色的蜡油滴落在桌面上，凝固成诡异的形状。房间门窗紧闭，烛火却左右摇摆，显得分外活跃，像是有风。可是我明明感觉不到风啊！大嘴皱起眉头，自言自语地说：“这这是怎么回事？怎么回事？”猴子猛地站起身子，大声地说：“管他妈怎么回事呢！他不走，咱送他走！”说完，他就用右手扇向筷子。“哎，你别呀！”大嘴阻止的晚了，三根筷子被猴子打中，分别跌落在桌面跟地上。与此同时，一阵邪风突然在门窗紧闭的房间之内，当时就刮起来了。八只蜡烛啊，同时被刮灭，风瞬间就停了。在黑暗当中，我听见桌上的那只盛满清水的碗发出一声可怕的。溅出的水滴落到我的脖子里，冰冷异常。这突如其来的怪事儿，让我们三个都不约而同的大叫起来。我一边用袖子蹭脖子，一边大叫：“猴子，快快快开灯啊！我在呢，你可别推我呀！”猴子摸着黑在墙壁上乱摸，终于摸到了电灯的开关。突如其来的光亮让我几乎睁不开眼睛，眯了一小会儿才恢复正常。桌上的蜡烛被刚才那股怪风全部吹倒，七零八落的躺在桌上。放在中央的那只碗已经崩裂成碎片，碎片弄得满桌子都是。这碗中的水顺着不平的桌面，不停的滴落。这些滴落下来的水掉在地上的一个塑料袋上，发出他“他他的声响。猴子从门口走过来，用手拨拉着桌上的碎片，问道：“这怎么回事？啊？谁能解释一下这怎么回事啊？”大嘴惊魂稍定，歪着脑袋责备猴子：“你大爷的！我刚才叫你别动，叫你别动。”猴子回骂道。我操！你不早说，我哪知道啊！我眼看这两个人就要吵起来了，赶紧劝阻。哎，行了，别吵了。我看这事邪门明天咱们问一下王师傅，赶紧清理一下，咱走人吧。我们争先恐后的收拾完房间，迅速离开了殡仪馆。在车上，猴子突然想起什么，叫了起来：“哎，我我说，刚才我摸开关的时候，你们谁在推我呢？”差点没把我吓死！我说我没推，大嘴也摇头说他没有。猴子当时的表情就奇怪了，哎，我说你你们可别吓唬我、啊，到底谁推我的？我们说真的没推，开灯之后你也看到了，我跟大嘴站在离你两米多远的地方，还隔着桌子，怎么推你啊？莫非我们会瞬间移位不成吗？猴子的神情越发错综复杂。待了一会儿，他猛地把衣服翻起来，弓着后背说：“来来来，凡子，你你帮我看看，你看我后背右上边啊，有没有什么异常啊？”我瞥了一眼，说道：“没什么，正常的很。”我说：“你仔细看看呢。”我凑过去，上上下下、左左右右看了一遍，说道。的确没什么。猴子整理好衣服，舒了口气说：“啊，那还好，你们是不知道啊！我在找开关的时候，感觉被人猛地从后面推了一下，我差点撞墙上。我，我还以为是你们谁弄的呢。”我跟大嘴对视一眼，一时之间不知道该说些什么好了。到了夜里。我躺在床上辗转反侧，心神不宁，总觉得这件事情还没完。晚上发生的事儿，我实在是找不到任何科学解释。此时啊，我已经确信，这个世界上的确有某一种神秘的东西存在。也许是猴子的鲁莽触犯了所谓的快仙，又或者是我们招惹来了不干净的东西。咱们要说脏东西，你哪儿还能比殡仪馆多呀？更何况，殡仪馆的后面就是一座坟山，冷库里还存放着几具无人认领的死尸呢。想到这里，我的心咯噔就是一下子，赶紧跳下床，把衣服裤子脱个精光，对着镜子左看右看，连嘎吱窝也没放过。我确信身上没有任何奇怪的印记之后，才重新回到被窝里。后来我得知，那天晚上大嘴跟猴子同样失眠，也同样在镜前做自我的裸体欣赏，其结果就是我跟大嘴安然入眠，而猴子就没有我俩这么幸运了。第二天，我在单位看小说。突然接到大嘴打来的电话，大嘴在电话里说：“猴子出事儿了。”我问什么事儿，大嘴说：“你过来就知道了。”猴子出事儿了，在殡仪馆。难道说是猴子他？我胡思乱想，一路忐忑不安的赶到了殡仪馆。我不希望看到的场景没有出现。看到眼前活生生的猴子，我松了口气。我操！大嘴打电话跟我说你出事了，我还以为你挂了呢。说着，我照着他的肩膀狠狠的就砸了一拳。奇怪的是，猴子并没有像往常一样迅速反击，反而是哭丧着脸说：“我他妈的，离挂也不远了。”这怎么回事？你怎么还没缓过来呀、啊？我说：“你小子平时张牙舞爪的，原来是个怂包啊！”我以为猴子是被昨天晚上的事儿给吓的，现在还没缓过神来。一旁的大嘴默不作声，猴子一脸苦相的卷起衣服，转过身子说：“喏、no, ，你看右边。”我一看猴子的后背，我当时就倒吸一口凉气。在猴子右肩背上出现了一个类似手掌的印记。这个掌印非常奇怪，不大，就像是小孩的，却又只有两根手指。从位置上来看，应该是食指跟小指，不应该吧？啊，我,我记得我昨天晚上在车上替你看了，明明什么都没有啊！猴子欲哭无泪地说。可能当时是没有啊，我回家之后觉得，那,那什么被，被那什么推了一把，是这,这不干净，我那就洗了个澡，打算去去晦气，谁知道这洗完澡出来，对着镜子一看，这晦气他妈没洗掉啊，反而洗出这么一个玩意儿来。我用手指碰了碰那个地方，怎么样？疼不疼？不疼，什么感觉都没有，可就是去不掉啊。我又写了好几次，这皮都快搓下来了，还是这样啊！我朝周围看了一眼，问大嘴：“大嘴，王师傅呢？他知道这事不？”大嘴说：“王师傅在山上盖庄，也就是说修坟。这事儿啊，我一早就跟他说了。王师傅怎么说的？他还能怎么说呀？说咱们呢玩出事儿了，十有八九招来的是鬼。”等他下来之后，让他看看猴子的背再说吧。我应了一声，看了看脸色泛白的猴子，欲言又止。三个人蹲在院子里边抽闷烟，一支接着一支。等王师傅盖庄回来，我们三个人的脚下已经丢满了长短不一的烟头。王师傅一看见我们仨就骂：“你们三个小兔崽子，不要命啊啊！”什么不好玩？这半夜三更跑到这儿玩这个，有病啊！猴子一见王师傅来了，唰的一下子就从地上弹起来，把衣服撸得老高嘿嘿。王师傅，你赶紧给我看看，这到底咋回事啊？哎呀！王师傅发出一声惊叹。王师傅这一声惊叹发出来，把猴子给吓坏了。王师傅，这到底咋回事？是不是很严重啊？王师傅眯起眼，又仔细瞧了瞧猴,猴子后背的掌印，说道：“这像是小牙仔的手啊，缺了三根手指头。”他帮猴子拉下衣服，对大嘴说：“你晓不晓得这是哪个牌的？我哪知道啊？”大嘴满脸不解。猴子在一旁急得直跳脚，说道：“王师傅呀，我求你别卖关子了，是什么你倒是快说！大嘴他知道个屁呀！”王师傅把夹在耳朵上的一支烟取下来，在大拇指上顿了顿，提示大嘴道：“这两个月前呢，一个小牙仔出车祸死了，还是你去拉回来的？怎么不记得了？”大嘴一听，恍然大悟：“哦，我我想起来了。”接着，他指着猴子问王师傅：“王师傅，你你说猴子背上这玩意儿，是那小孩子搞的？”王师傅点了点头，说：“嗯，八九不离十了。”猴子在一边听的是云里雾里，因为烟抽的多，声音有点嘶哑。你们就别卖关子了，这到底咋回事？什么小孩子、小崽子的？猴子不明白，但是我却大概清楚是怎么回事因为那天大嘴去拉尸体的时候，我正好在殡仪馆，所以就跟着去瞧热闹了。在距离我们镇五公里处，有个地方啊，叫客山。客是客人的客，山呢是山峦起伏的山。这客山呢，紧挨着一条国道。这条国道的客山段不是好地方。为什么这么说呢？自从我记事起，就知道这个地方车祸频发。邪门的是，迄今为止，所有出车祸的车辆几乎都出在同一个位置。我在交警大队工作的朋友告诉我，在他们统计的车祸次数当中。百分之九十八的车祸都是发生在这儿。要说这路段急弯颇多也就算 了， 可是 呢， 偏偏是一条直的不能再直的柏油路。你说这车祸出的也离奇 呀， 不是侧翻打滚就是四轮朝天。可是这车轮胎却是好好 的， 并没有发生什么啊爆胎呀或者其他什么容易导致翻车的事故。就是这么平白无故，匪夷所思。当地的司机都知道这个地方邪门虽然这个地方一马平川，但开到此处都会很自觉的放慢车速。因此，出车祸的车子大多数都是外地牌照。那天下午三点多钟，我跟大嘴在殡仪馆外边打羽毛球呢，激战正酣。副所长跑过来叫大嘴，说交警队来电话了，客山出车祸了，是一辆中巴车，当场死了一个小孩让大嘴过去拉人。我跟大嘴到了现场，一堆人正在围观。那辆出事的中巴车横卧在马路中央，伤者已经被送往医院了，周边散布着玻璃碎渣，还有点点血迹。旁边放着一具小孩的尸体，上半身被衣服盖住了，露出两条血迹斑斑的腿，裤子几乎被撕裂成布条，鞋一只不剩，头部下方弥漫出鲜血，一直流到路边的排水沟里。他被抬进车的时候，我看见他血乎乎的右手耷拉下来。三根手指被压得稀烂，剩下的两根死死地勾住手掌。如果我没记错的话，残余的手指应该是食指跟小指，而猴子后背的印痕正是一个只有食指跟小指的小孩手掌印。猴子听完这些，当时就目瞪口呆了。他把脑袋挠得咯咯直响，我说道：“怎么说？那天晚上我们招来的压根儿就不是什么快仙，而、呃、是这个小孩子的。”我看了一眼猴子，他他妈都快吓死了，我就把“鬼魂”两个字给咽了回去。而猴子这个时候早已脸色惨白。王师傅将在手上把玩了半天的香烟给点上。说道：“我估计啊，这小鬼没什么恶意的，被你们三个碰巧招过来，觉得好玩。后来猴子把筷子给打掉，估计呀、啊、是把他吓到了，要跑。跑的时候推了猴子一把，就留下了这掌印了。”听王师傅这么一说，猴子的脸色稍有好转，但仍旧是忧心忡忡。一张嘴就溜出几个问题，王师傅，这这这我背上这玩意儿怎么办呢？我会不会中邪得病啊？怎么去掉啊？我我我要不要给这小孩子上点香、烧点纸钱什么的？王师傅沉吟了一会儿，抽了几口烟说：“这烧点钱给他是应该的，毕竟你们把他给吓着了嘛。猴子打断了王师傅的话，说道。哎呀，我只听说过鬼吓人呢，没听说过人吓鬼。这小鬼啊，差点把我们给吓死呢。大嘴拍了一下猴子，行了，就你贫，你可别说话了。王师傅弹了弹烟灰，接着说：“至于猴子背上这个掌印嘛，我就不知道怎么才能搞掉了。”哎呦，王师傅，你都不知道，那我岂不是死定了？不要着急嘛，我不会，有人会呀、啊。土娃那边有个老头子，姓黄，对这方面是很在行的。你们呢可以去找找他，应该可以搞掉。毕竟那小鬼呀、啊、也是无意之举嘛。猴子一把拽起大嘴，走啊，赶紧的，送你兄弟我去疗伤啊！我说道：“你着什么急啊？先给那个小鬼烧点纸钱吧。”不然治好了，回头再找你，再给你摸一把。猴子一拍脑袋，哎呀，哎，对对对，大嘴拿点货来。我们那边称这个纸钱、元宝、蜡烛之类的东西叫货，拿点货过来，我们呢去给他烧点儿。哎，对了，王师傅，你知道那小鬼买哪儿吗？小鬼的坟很简陋，才两个月的新坟呢，目前没有花圈，也没有供盘。只有一小撮未燃尽的元宝，还有草纸。这些元宝和草纸被雨水浸泡成一团黑乎乎的疙瘩。一块用细竹竿挑起的招魂幡，在凄冷的山峰当中悠悠的摆动。地上依稀可见鞭炮的残屑。从碑文上，我得知，他姓赵，名德磊，生于1992年，死于1999年，年仅七岁。我们烧了一大堆的元宝和纸钱，还各自上了一支香。离开之前，猴子对小鬼的墓碑说：“小朋友，不好意思惊动你了，我们也不是故意的。这些钱呢，你拿去花吧。如果花完了，就去找你爸爸妈妈。你可千万别找我们呢。如果你非要找我们，千万记得别找我。我我这人胆小，他们俩胆子大，你找他们就行，他们会转告我的。”到时候我们再来给你烧，希望你在下边能够过过,过得好一点。猴子这番话说完，屁股上立刻多了两个鞋印儿。这土凹呢，是距离我们镇上二十多公里外的一个小山村。大嘴开车十来分钟就到了。来之前，王师傅说，老头给人驱邪看病从来不收钱。就爱喝点酒，所以我们呢停下车子，在路边小店买了几瓶店里边最好的酒，顺便向店主打听黄师傅的住处。一提到黄师傅，店主十分热心的给我们指路。谢过店主之后，我们驱车来到黄师傅的住所。黄师傅家就在马路旁边，一座普通的农户。门前种着一棵半死不活的金桔树，几只鸡在院子里面啄食，大门敞开，里面空无一人。我们叫了好几声，没人答应。哎，人呢？猴子屋前屋后的转了一圈，还是没找到。就在我们打算去临近的农户问问的时候，一个瘦瘦小小的老头子扛着锄头从田间走来。看见我们三个，问道：“你们找谁啊？”大嘴问：“请问你知道黄师傅到哪去了吗？”啊，我就是啊。老头说完，径直走到墙角，放下锄头。猴子急忙追上两步，说道：“黄师傅，我们这这遇到点麻烦，希望……”老头摆了摆手，说：“知道你们是干什么来的。”大嘴把酒放下。给老头敬烟，老头摆了摆手，示意不抽，示意我们进屋坐下。等我们三个人坐下，老头看了我们一圈，指着猴子说：“一看你个面姑，就晓得你中了邪了。”这是当地方言，意思就是一看你的脸色，就知道你中邪的意思。这可真是。大师一出口就知有没有啊！老头话不多，但一句话就让我们佩服的五体投地。大嘴指着我，赶忙问道：“那那我们两个呢？”老头说：“你们俩没事儿。”这话说的，我跟大嘴是浑身舒泰呀，全身暖洋洋的。老头拿了一块湿毛巾抹了一把脸，接着他瞧了瞧猴子的后背。问是咋弄的？猴子把那天晚上发生的事儿对老头说了一遍，这夸张起伏的叙述配上丰富的表情跟肢体动作，猴子把这事儿说的是活灵活现，恐怖万分呢、啊，让我跟大嘴一时梦回当夜，不禁呢打了几个寒颤。毫不夸张的说，如果你当时在场，一定会被猴子弄得如同身临其境。如果你胆子小，没准啊还会吓尿裤子。我就纳了闷儿了，猴子这张嘴能把一件事儿说成呃直播当中的电影怎么硬是没能把张小静给忽悠到手呢？想到如此，我由衷的对张小静产生了佩服之情。这种不受蛊惑、明辨是非的本领，实在是常人所不能及的。以后见到他，我一定得跟他握握手，我得告诉他，只要有你在，猴子那张嘴成不了一个传说。老头听完猴子的讲述，咧嘴笑了，用他的普通话说：“你讲的故事蛮好听。”这是当地方言，意思就是你讲的故事挺好听。猴子傻笑了。哎哎呀，呃，这个呃，黄师傅的普通话也讲得很好汤啊。呃，不过我不是在讲故事啊，我说可都是真的。老头说他小的都是真的，接着就告诉我们，那天晚上我们招来的的确是个小鬼。小鬼调皮，想跟我们玩。那三根筷子呢，是小鬼一直拿着插在水里的。他就在我们中间，可我们谁也看不到。后来猴子把筷子打飞，把那小鬼给吓到了。他跑路的时候，猴子挡住了他的道于是呢就胡乱的推了猴子一把。说到这儿，老头又告诉我们：鬼如果不想害人，一般摸人是不会留下痕迹的，也不会对人造成伤害。比如很多刚出生不久的婴儿，有的时候啊莫名其妙的没完没了的哭。这是因为婴儿已故的长辈回来看他，看他喜欢就会忍不住伸手去摸，但是这婴儿怕呀，所以就会哭个不停。这个时候，我问了两个问题：，说为什么婴儿可以感觉到有鬼在摸他，而大人不知道呢？还有就是猴子，既然那个小鬼是没有恶意的，为什么在他身上留下这个掌印呢？老头解释说：“婴儿元气弱，虽然说是纯阳之体，但是火不旺，所以容易感觉到那些东西。其实啊，一些成年人也是可以感觉得到的，但是这些人一般不是体质非常虚弱，就是重病将死。而我们正常人元气足，火旺，若不是在阴气非常丰厚的地方，鬼魂什么的，一般是不敢接近的。”除非像你们这几个傻小子，没事在殡仪馆招鬼，那可就另当别论了。至于猴子身上的那个手印是因为当时那小鬼呀、啊、也受到惊吓了，慌乱的时候推了猴子一把。虽然是无心之举，但因为他受到惊吓，阴气大盛，所以呀、啊，这一下子阴寒毒气也不算小。幸亏猴子火比较旺，如果换一个火弱的人来搞啊，就难了。话说到这儿，老头摇了摇头，表示真的很难搞。猴子听着有点心虚，指着自己问：“在我身上这个没没问题吧？”老头自信的一甩胳膊说：“没事儿。”猴子当时就踏实了，笑成一根狗尾巴草。哎呀，这黄师傅就是黄师傅啊，这是大师。老头教给猴子驱除手印的方法很简单，你呢去买半斤糯米，加高度酒蒸熟，敷在掌印上，一天两次，三四天之后，阴毒就会完全拔尽。这石头落了地了。临别之前，我们跟老头坐在院子里闲扯了一会儿话。期间，老头告诉了我们一些禁忌之类的，以及驱邪辟污的方法，真是让人大开眼界、啊。临别之前，老头再三叮嘱我们，不可以再在殡仪馆玩诸如此类的游戏，轻者短寿，重者丧命。这话听得我们是胆战心惊的。猴子连忙说：“再也不敢了，就算是借给他几个胆子，他也不玩了。”向老头道过谢之后，我们驱车离开了土巴村。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。